0: 奎爷，你有去过庙宇拜拜吗
1: ？哦，当然有了
0: 、哦。那你有去过庙宇的时候，有没有体验过那种发炉呢
1: ？就有时候那个炉特别旺的时候，的确是会有这种现象。
0: 但是以民族的说法来看呢，庙里发炉的大多都是好事情啊。嗯，因为这时候通常就是表示神明有来巡视，然后他有表达一些他的开心的一种心情。嗯，那当然，某方面来说，发炉代表有大事要发生了，就是因为神明要透过发炉来去警示一下妙方这样子。那你知道台股的发炉会是怎么样的样貌
1: 吗？你说怎么样发炉？譬如呢，可能某只台
0: 股突然大火这样子
1: 了。哦，你说突然那个工厂失火
0: ？对对对对对，然后厂房失火。对对对对对，就表示有大事情要来跟大家讲了
1: 。对，然后发怒完之后到底会怎么样？是不是？其实历史上很多事件产生过，譬如说多年以前有一家公司叫做泰丰轮胎，中立的厂区整个大火了，就是烧得很严重，烧到整个中立桃园烟雾弥漫。哇，那是很蛮严重的、欸。空污指数直线飙升，直爆了。对对对对对，所以那是造成很大的轰动。嗯，那在前一阵子呢，其实还有发生这个新复发哦哦,哦哦哦，有没有影响台中案子？有没有？是不是砸到捷运
0: ？对、就是、对对对对，公安的意外这样子啦
1: 。对，整个的掉下来有没有？对啊，也是砸到了。然后近期又有这个机台事件
0: ，哇，机台事件真的是。也是一个很恐怖的事情呐、啊。
1: 然后呢，这公司三不五十，可能就会有一些厂房失火的新闻传出
0: 。哦，这个我知道，桃园最知名的就是那个星星店嘛
1: ，不知道好像失火几次、啊，<笑>应
0: 该有四五次以上喽。那上述都有这么多的发炉的状况啦，那我们等一下就来带大家听听看我们对于这种发炉的看法吧。嗯大家好，我是 Simon。
1: 大家好，我是奎爷。
0: 那其实我们刚刚讲的那些上述的一些公安意外的新闻出来了，我自己这边看来呢，就是有一种发炉的警示感，就是这些公司有一些意识想要传达出来给我们知道。当然，这发炉的情况一旦发生的时候啊，股民们通常心里就是最有感的。为什么呢？奎爷，你会不会当你手上持有一档股票，然后这档股票的公司啊，它可能就散布时出现一些。公安意外，你会怎么样啊
1: ？大部分的投资人可能都会很担心、害怕嗯嗯。嗯，那其实以我们多年的经验，告诉我们一件事情：股市常常是越冷越开花，但是越热呢，它就是越糟糕。哎、啊，怎么说糟糕啊？因为呢，股市越热的时候，是不是越多人在里面玩？嗯嗯嗯。然后这个原先拉抬的这一些。主力大户他就可以趁机怎么样出货的意思吗？是。那为什么越冷越开花呢？因为主力他很厉害的，他很会反其道而行。可是这么冷
0: ，他敢这样直接带起来吗？就是
1: 当大家都不敢的时候，我就怎样带起大家？对我就是引领潮流的那一个人士。啊、哦，这就是一个发炉的现象吗？对，因为股市哈、哦，台湾的规模算是相对小的，嗯、啊，所以很多公司都是属于中小型公司，它是人为很容易可以操控影响的，嗯嗯嗯。所以在台湾股市你可以发现什么内线交易、操错的案子、哦、一堆啊，成出不穷。是啊，但在国外可能就没那么多，国外都是那什么惊天大案。
0: 哦，那个都很严格，就是一
1: 诈骗就是很大的案子、嗯
0: ，但是那种小
1: 的就不常见。嗯嗯、但是台湾是什么？小的非常常见，
0: 嗯、大的就蛮少，这样反而没有什
1: 么惊天大案，有没有？嗯嗯,嗯，对，所以呢，回到这边来呢，可以就跟大家分享一些故事。从历史经验来讲的统计数据也是呈现这样的一个分布，就是说，通常公司发生一些表面上。大众观感我们叫负向事情，通常都是化危机为转机啊。对于股市投资而言，大部分是逆向发展向上的
0: ，这感觉是一个路不转人转的概念。
1: 这些事情你要扣除一些跟财务有关系，如果是跟财务有关系的，就没办法发火了，这个炉就发不起来了啊、嗯，整个会烧掉了
0: 、嗯。因为那个就是确定的事情。哎，对
1: ，因为如果他是什么财务啊，什么做假账啊，财报有问题呀、啊嗯，对啊，交不出财报这一类的，这种的基本上是没救的。哦，对，因
0: 为那个就是确定下来的，你没办法改的。对，那
1: 我们讲的是这种突发事件，哎，例如像是什么、啊，就是譬如说刚刚讲的火灾啊，火灾算是突发事件然后突然公安事件啊，那个也是，就是这家公司陷入了一个食安风暴或什么什么风暴里面。譬如说当初有没有食安风暴？嗯、有啊。那我来问大家，食安风暴过程里面做化剂有没有印象？嗯，有。大家很担心的时候，请问做保特瓶的公司业绩会不会好？当然就不好了吧？对，我们台湾有。做这个宝特瓶资源工叫做九九三九红泉嘛，嗯，那这個红泉就是专门做什么宝特瓶跟瓶盖的，就是饮料的包材。所以在塑化剂爆发期间，是不是民众就会减少喝这种塑胶罐装的饮料？是啊，所以对于他来讲，应该是个伤害嘛。那我们就来回顾一下这个历史事件：塑化剂二零一一年爆发的，也就是距今十二年前。嗯，最早是三月份，然后陆续出现的一些事件，叭叭叭叭叭，然后很多公司都中奖，中奖，中奖，中奖，一连串带来到这个上半年的六月。所以从二零一一年下半年之后，我们政府机关就开始拟定这些法规嘛。在那一两年当中，大家就笼罩在一个塑化剂的风暴当中，人心惶惶、啊。对，所以我们回顾一下洪泉的股价，当时它的股价，它在二零一一年的六月的时候，还在一个什么往上涨的阶段、哦，很神奇哦。你要仔细看哦，我们刚刚说爆发是三月到。到什么六,月,六月，他还是这样，咚咚咚咚咚,
0: 咚。哦，他家没在怕、欸
1: 、对，还是在往上涨。好，那真的开始大爆发，就是开始严拟法规，建造它的时候，它开始咚咚咚咚咚咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚开始掉了，掉了大概五六个月了。对，从八十几块掉到五十几块，但是呢、嗯，掉下来之后，那五十几块它慢慢盘整之后，它又经过了一个弹升，来到了七八十块。
0: 嗯
1: ，所以从这个案例里面发现一件事情哦，正正当爆发的时候，它还在涨、嗯哦。对啊，是啊。然后爆发完到说开始要尼法国就是没那么热，它就开始跌了。对，然后跌下去也是跌了半年之后开始又整理，后来又稍微往上一点了起来。后面才有一个比较长的什么整理期、整理拉回。但其实与此同时，那时候不只是红泉，还有另外一家企业也是深受其害，就是统一。哦，对，因为统一就是饮料包装业的龙头啦。对不对？它也是出产的很多饮料都是用什么装的？保特瓶装的。那与此同时，我们看一下当年度统一的表现。嗯，其实事件风波越演越烈的三月到六月期间，我们可以发现它的股价还是慢慢的往上创新高。大神。然后开始公布相关严厉法规的之候，它有拉回了三个月之后，它又持续的往上创新高，涨了一年多。所以从这两个案件，我们发现一件事情，好像它跟事件没有很直接相关。哎，是啊，好像没有爆发，好像就挂掉，对不对？嗯嗯,嗯。然后我们再来看另外一个事件，刚刚所提到的叫做台风事件。就在我们的五年前，二零一七年的一月十几号，泰丰轮胎的中立厂区发生了什么火灾？大火浓烟密布，大火费时六个多小时才扑灭，一度快燃烧到了这区民宅。哇！所以当时股价的表现是如何呢？我们来回顾到2017年的1月17号， 2 1 0 2的泰丰轮胎，我们就要帮大家揭开这些事件背后的神秘面纱。它在一月十七号之前是呈现了一个整理之后有缓步推升的一个格局，对不对？嗯、啊、然后那时候刚刚在进行一个短线的整理。然后突然爆发这个失火之件之后，它突然就嘣往下跳，有一根 K 线往下跳空。它那一天是跳空往下大跌，盘中最低跌到十二块多，但最终挺在十三块，一缩一止变成小跌而已。嗯，然后收完之后隔天竟然怎么样？哇，直接给你涨停涨停板！在隔天哇，涨停板，然后第三天涨五点七趴，哎，也是很多。啊。然后第四天又涨了两趴多，然后第五天稍微拉回一趴，第六天。涨了八点五趴，所以短短的六个交易日，从十三块涨到了十八块多，五块多，五块多，整整涨了四十几趴，那真的也是很夸张、欸。这就是刚刚 Simon 你所讲的什么发炉嘛？发炉了哈！哎、欸，真的後是啊！去之后居然突然这样，叭叭叭叭叭往上大涨。好，然后涨完之后，结果突然就咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚什么
0: ？哇！这跌了就很久,很久、啊，就吐得很的很凶了，对啊。
1: 所以从这个事几事件，大家有没有发现一些共通的特征 ？Simon， 有没有发现
0: ？哎、欸，就是当下跟他们并不会影响到太多、欸，哎
1: 。所以，但我们发现当下通常股价会不会应声大跌、嗯？不会哦，不会，因为就是我们刚刚跟大家讲的，主力很会怎样、哦，很会玩，利用那个时机点，有没有、嗯、人性嘛？嗯，嗯是因为主力怎么炒股票，利用人性。对对，那人性的弱点是什么？贪婪以及恐惧。所以主力就是利用人性的贪婪以及恐惧来炒作股票赚钱。在市场发生什么情况的时候，散户会恐惧大跌的时候，就是这种恐慌事件，是恐慌性新闻。所以我们刚刚发现一件事情哦，通常发现这种不利公司的负向事件的时候，不要讲是财务那种什么跳票那一种，我们讲是这种，嗯，突发性事件，通常主力会怎么样？反手
0: 就是直接反手等待一波
1: 吃货，嗯。就是散户都在卖，反而他怎样一直吃，一直吃接手硬生生把股价继续挺住往上拉。这时候散户会突然觉得怎么样？哎，有人接了，我想买错
0: 了啊、
1: 哦！对，觉得我好买错，但是不敢买。嗯，但、就是他又一直涨，对，就一直看着他。是啊，然后随着时间慢慢的过去，这个风波会慢慢的降低
0: 。哎。当然会啊！所以慢慢降
1: 低的时候，大家可能觉得，哎，没有想到这么危险的时候，是散户就想买回来了
0: 。突然变得有了勇气，敢进场
1: 所以这时候主力就顺手出货啦，反手倒给你啦。<笑>所以你刚刚的红权不就是这样子吗？嗯、发生这个说话机的时候，嗯啊、它还在涨。对对。然后真的开始研厉法规的时候，那已经在中后段的时候，然后散户比较不担心，之后政府开始打法规，所以这个说话机应该没影响。那、啊、赶快去买红权吧、啊，然后反手把股票倒给你。嗯、对，跌了一年多。哇，那等待也是很久啊！泰丰也是一样，就是我们刚刚所讲的那个点拉起来之后，它整整整整整整整整整整整整整,整,整,整,整,整,整,整,整 N 年，嗯，后面才又在稍微又又往上涨了上。对，那像统一，它也是在发生事件的时候还在涨，然后发生事件比较开始弱化的时候开始有拉回啊，然后拉回完三四个月之后，长期还是往上涨，所以代表什么意思？这个事件本身如果没有办法对公司和中长期产生很大的影响的话。它其实影响力是不大的，反而你要关注不是事件本身，而是公司本身的整体的情况。
0: 可以这样子是不是说基本面上面的问题啊
1: ？对，因为这个说话事件它会是短期的嘛。长期而言啊，我是龙头，那我只要把这些事情解决的时候，大家还是要喝什么？还是
0: 要喝饮料喝饮
1: 料啊飲料？可以说一下实话，因为可以对健康医学有一些研究养生啊。嗯嗯,嗯其实呢，我们喝的保特瓶的饮料，本来它就会有塑料的成分会渗透到饮料里面去，比较少许啊。对，所以你发现哦、喔。加油站的水，它会有一种很重的塑胶味。只要你对水比较敏感的人就会发现，因为它在户外的时间比较长，温度比较高，瓶身的塑料它释放的速度会比较快，加上说加油站的水它一定是比较平的水。所以它的包装材料材质又比较差、嗯，所以它可能释放的效果又会更好。啊、好對,对对对所以很多医学专家有去研究过，其实现代人这种保特瓶啊，这种饮料喝多了，身体吸收很多微量的这种塑胶的粒子、嗯，本来对人体的健康就是不好的。对。但是商人为了要赚钱，政府就会跟商人怎么样谈一下，谈一下嘛。嗯。我们把这个数值看怎么谈，大家都可以接受。<笑>全世界其实都是这样，因为你要想。法规标准是谁制定出来的？有权有势的人去制定的啊。嗯，对啊，是啊。啊，所以说穿了，你觉得很严重的事情，对于他们来讲，他们只要风波过了之后，马上又变一条活龙。可能就没想象中的那么严重、嗯，大家还是照样这样。不然我问大家，当初不是有这个地沟油吗？哦，对啊。等那时间了，那后来大家对于油呢，没有其他太多想法了。这就是股市很好玩的地方。所以简单的来讲，股票投资是你要去看中长期的发展，你不要去太关注于太短期的事件，它影响是有限的
0: 。嗯嗯嗯嗯，可是这时候啊，通常就会来跌停个几根啊。那亏了，这是不是我可以逢低买进了呢
1: ？哦，所以这个问题很好了。这个 Simon 转很快，他说，那我是不是要来个逆势操作，反市场心理？嗯，对啊，别人恐惧，我贪婪。对，所以这时候我们就来看看最近的一个事件，叫做基泰。那这个基泰2538基泰这个事件，非常的。热门对不对？当然、啊，了，因为在一个多月前，大家知道嘛，这个基泰在大直那边的案子是这样，哇哇哇哇,哇,哇，然后挖到隔壁的也这样，哇，也掉下来了。基泰这个事件，其实大发现爆发之后有没有跌停？哎、欸，有啊，哇、啊，跌停跌停有没有
0: ？大概跌停了两根吧。两根
1: 之后开始慢慢的缠升，走稳之后，突然就哇，对啊，直接拉上来，哎，就从十二十三块飙到了十七块，有没有一种泰丰翻版的感觉？哎、欸，有啊，同一招。哦、oh, ，大户都在玩同一招、哦呃。都为同一招啊？其实因为在五年多前亏钱的时候，也在做了一些分析，有发现哦，当它股价拉回来的时候，在筹码的部分出现了一些特别的现象。来 ，Simon， 我们来看一看。嗯，我们来看一下
0: 筹码的变化
1: 。有没有很厉害？哎，说实在的，它真的马上散户都
0: 变得急剧下降、欸。对，就散
1: 户拼命买，大户呢，我拼命买，拼命买，就代表说你害怕。我贪婪，我就把你的股票收过来，收完之后我就把股价往上一拉，嗯，然后直接拉上去，然后再丢利多，哎，对啊，然后大家都恍然大悟，哎呀，早知道的我就不要卖，散户就突然发现我卖太早，那为什么？因为这一切都是内神通外鬼，哎，怎么是内神通外鬼啊？为什么这样说呢？因为就在它跌下来之后盘整。一两周之后是后来喷出去的，有没有？喷出去之前出现了一个重讯，什么重讯？说基泰要售出旗下的中孝大楼，就是在那个中孝东路，不是走九变，<笑>是中孝西路。讲<笑>太快哈，哦、嗯,嗯嗯，忠西路应该知道吧？台北山前面，哎、欸，那有个基泰大楼，对，有有有。所以整栋要来售出，哇，市价一百二十五亿，而且说卖就有人接手，哇哇，那真的是。太厉害了，所以你说这是不是讲好的？对啊，一定的啊，哪这么刚好啊？对，讲好说这一卖出去就可以赚五十亿，<笑>因为他自己盖的嘛。嗯哼哼，那五十亿基泰的资本额是四十亿，换算回来 EPS 超过十块，哇，这档就变得很可口啊！马上灌进来，股价才十几块。嗯，对啊 ，EPS 超过十块，股价十几块，股价就涨起来了。呃，一定的啊。所以我发现这不就是同一招吗？老套啊、哦，主力利用时机。收购去推一把對對對對，但是要注意哦。历史告诉我们什么？他推上去之后，大家觉得没事，这时候你冲进去，哇
0: ，那就换你被狙了
1: 。对，就中奖了。对啊，所以这就告诉我们什么？你这种只能抢一些什么？哦，小反弹，小反弹，短线的这种拉上去这一波，赶快逢高卖出，卖出。通常事件过后，它这个炒完了，它还会有一大段的盘整期啦。没错，这就是这种事件的应对方式。哦，所以其实说。终究就是，如果它基
0: 本面都还是很好的话，其实我们并不用感到恐慌就对了
1: 。因为其实基泰呢，整体来讲，它以银建股来讲的话，它的基本面算是不差的、嗯。我们可以去看一下它以往的这个 EPS 的表现。其实它过去之前都是亏钱，但是近两年它是慢慢的获利有在增加的情况。
0: 哎、欸，对啊，所以就是说它不基本面都还是很
1: 好啊，所以股价又比较偏低嘛。
0: 啊、哦，对啊，又很低的股价，所
1: 以以这个情况来讲的话，它其实相对的本来的风险就没有很高。那这个事件只是促使大家会去更关注它。嗯、那其实这只基泰在跌之前，主力是不是先拉起来一段呢、啊？哎、欸，有,有感觉就是说我头有洗下去了啊,啊，跑不掉了。所以你突然事件来，我还是硬着头皮要怎样把你拉起来，把你拉起来，拉起来，等大家进来一次的时候，嗯、我再反手把股票。就卖掉，所以这个十月五号出现的一个报单量六万多张，那就要小心哦
0: 。哎，是啊，这可能就是有可能要出货了哎。对，会
1: 不会是那个花儿开始谢了呢？
0: <笑><笑>感谢奎爷了，今天与我们分享的这些资讯。如果有想要了解相关的投资内容的话，欢迎到 Apple Podcast 或者是 Mixer Bar 上面留言，或参考我们资讯栏里的联络方式，与我们一起讨论。如果喜欢我们频道内容的同学，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，大家下次见喽，拜拜，拜拜。